0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Piep: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Zodiker und Wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und. Derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nichts, worum es in dieser Woche geht. Und wir haben ähm, eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die äh, schlechte Nachricht ist, äh, es wird Zeitsprung nicht mehr geben. Die äh, gute Nachricht ist, wir werden uns äh, dennoch äh, Woche für Woche eine Geschichte erzählen, wie bislang auch, ähm, allerdings nicht mehr unter dem Namen Zeitsprung. Ja, so ist es. Vielleicht zur Erklärung. Wir haben ja
0: vor fünf Jahren Zeitsprung gestartet und haben uns am Küchentisch überlegt, was wäre ein guter Name für einen Geschichtspodcast und sind dann auf den auf den Namen Zeitsprung gekommen und das hat auch fünf Jahre lang funktioniert, bis wir vorletzte Woche dann darauf hingewiesen wurden, dass es das nicht funktioniert, weil es jemanden gibt, der das Markenrecht hat auf den Namen Zeitsprung in dieser Sparte. und ja, jetzt ist es eben so, dass wir diesen Namen-Zeitsprung so für diesen Podcast nicht mehr verwenden können und deswegen werden wir in naher Zukunft diesen Podcast
1: umbenennen. Ja, richtig, was man noch vielleicht sagen sollte, wir haben noch keine Namen, also momentan ist der Podcast namenlos und wir sind auf der Suche nach Namen, das heißt, wenn euch was einfällt, schreibt uns gerne eine Mail und ähm ja, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, dabei helft, auch hier einen Namen zu finden.
0: <lacht> ja, also noch ist er nicht namenlos, weil bis wir ihn umbenannt haben, heißt er noch immer Zeitsprung. Das wurde uns zugestanden, dass wir das äh, noch machen können, bis wir so weit sind, dass wir einen neuen Namen haben und das, bis wir die entsprechenden auch technischen Lösungen, weil wir müssen ja dann einige Dinge umstellen, etc., etc., um zu schauen, dass das Ganze mit so wenig Bruch äh, wie möglich passiert und wir werden ja natürlich weiterhin Woche für Woche eine Folge produzieren und veröffentlichen und ähm, ja, bis dahin heißt dieses Werk hier noch Zeitsprung, aber <lacht> ihr könnt euch schon einmal an den Gedanken gewöhnen, dass wir euch in Zukunft anders begrüßen werden als sonst. <lacht> genau. Um, hier auch ganz interessant. Um, <lacht> mir hat ein, ein Hörer um, was Interessantes mitgeteilt und zwar die erste Folge des Jahres. Kannst du dich erinnern, was die war? Oh, nee, keine Ahnung. Die erste Folge war die Folge über Rahmen. Ah, okay, ja. Und äh, wie man das so macht in der ersten Folge des Jahres. In dieser Folge habe ich zwei Wünsche geäußert. Ja. <lacht> Der erste Wunsch war, dass wir alle gesund bleiben.
1: Und der zweite Wunsch war, dass Zeitsprung Zeitsprung bleibt. Ja, <lacht> 2020, das äh, hinterlässt Spuren. Ja. Ähm, ja, Richard, ähm, so viel dazu. Machen wir vielleicht ähm, weiter, wie wir sonst auch ähm, den Podcast machen. Weißt du doch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Ja, wir haben letzte Woche über ein Attentat gesprochen, äh, spezifisch über Monika Ertel. Und den Mord, den sie verübt hat, ich du nicht äh, zu viel erzählen, weil sonst ist es wieder ein bisschen ein Spoiler.
1: Ja, Richard, sehr gut, ähm, dass du <lacht> nicht zu viel verrätst. Es kommt auch Che Guevara vor. Vielleicht äh, hilft das noch als äh, guter ja, Spoiler. Ja, auch sogar am Episodenbild. Ja, weil das ist natürlich auch, ähm, ähm, ich habe das deshalb gewählt, weil das Bild, die Rechte mittlerweile abgelaufen sind und das Bild Public Domain ist. Äh, die Bilder von Monika Ertel, äh, die konnte ich nicht verwenden, weil da hat eben der Verlag die Rechte darauf. Deshalb. Verstehe. Mhm. Deshalb Che Guevara. Ja, Richard, hast du, also ich habe jetzt dazu nichts mehr, aber hast du noch anderes Feedback, was du gerne loswerden wollen würdest?
0: Ja, zwei Dinge. Letzte Woche habe ich ja was Ungewöhnliches für unseren Podcast Bezug genommen auf was Aktuelles, nämlich auf die gesamte Corona-Situation und Leute einfach darauf hingewiesen, so wenig Kontakt wie möglich, weil wir die Zahlen und so weiter müssen nach unten gehen, vor allem in Österreich. Und grundsätzlich, die, das Feedback war sehr gut, was das angeht. Also die Leute haben, haben das auch geschätzt. Natürlich habe ich auch, weil das so ein Thema ist, das offenbar die Leute bewegt, auch ein negatives Feedback kriegt Und ich muss sagen, ich habe das unangenehmste und unfreundlichste Feedback. Mail zu dieser Sache kriegt, dass sie jemals kriegt. Ja, also äh, Gratulation <lacht> <lacht> diesbezüglich. Ähm, grundsätzlich möchte ich da jetzt auch gar nicht groß diskutieren oder mir auf eine Diskussion einlassen, weil Leute auch gemeint haben, ja, es wäre politisch und sonst wie. Äh, es ist für mich nicht politisch, wenn es für jemanden politisch ist, dass sie die Leute darauf hinweist, dass man so wenig Kontakt wie möglich hat, damit wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten dann soll es für sie politisch sein, mir ist das egal. Ich weise auch gern noch einmal darauf hin, weil wir sind noch immer nicht durch, dass wir den äh, sozialen Kontakt so weit wie möglich einschränken, um die Zahlen nach unten zu kriegen, damit wir dann äh, weitermachen können mit neuen Maßnahmen, die nicht einfach nur äh, ein Lockdown sind, der nicht das End-all dieser Geschichte ist, sondern einfach nur dafür sorgen soll, dass wir uns Zeit kaufen. Das wäre eigentlich zu diesem Feedback. Ein weiteres Feedback gibt es auch noch zu Kellogg. Ja. So weißt du weißt ja, die vorletzte Woche ähm, habe ich äh, die Geschichte der Cornflakes erzählt und ich bin dann mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ich gewisse Dinge ausgespart habe, was das Wirken von John Harvey Kellogg, dem Arzt, angeht und das stimmt. John Harvey Kellogg, so wie ich ihn dargestellt habe, war ein, ein exzentrischer Arzt, der mh, teilweise absurde Vorstellungen gehabt hat. Was ich ausgespart habe, war, dass er auch ein Anhänger der Eugenik war und mhm. hat auch gemeint, dass es wichtig ist, die Rasse reinzuhalten, etc. Also mehr als einfach nur ein exzentrischer Typ. Mhm. Und auch seine seine Vorstellungen von sexueller Reinheit und dieses, dass man nicht masturbieren darf. Das ist teilweise auch so weit gegangen, dass er Genitalbeschneidungen an, an, an Jungen vorgenommen hat und eben auch Genitalverstümmelung an an Mädchen. Also das sind alles Dinge, die nicht so harmlos sind, wie, wie ich sie wie ich ihn dargestellt habe in dieser Folge, sondern er hat tatsächlich auch diese Dinge so verfolgt, die wirklich schädlich
1: waren für vor allem Leute, die sich überhaupt nicht wehren haben können dagegen. Ja. Er war nicht einfach nur der Weirdo, der ähm, Cornflakes erfunden hat, sondern der hat schon auch sehr negativ gewirkt teilweise.
0: Vielleicht auch noch interessant, weil ihr gesagt habt, er gesagt hat, er war Mitglied einer Religionsgemeinschaft. Aus also dieser Religionsgemeinschaft ist er unter anderem auch wegen dieser Dinge dann schlussendlich ausgeschlossen worden. Und diese Religionsgemeinschaft habe ich in dieser Folge die ganze Zeit als Sieben-Tage-Adventisten äh, bezeichnet. Bin darauf hingewiesen worden, dass sie tatsächlich siebenten-Tags-Adventisten heißen, weil sie nach der biblischen Zählung den siebenten Tag frei halten. Also, das das ist der heilige Tag ist und das ist
1: der Samstag, ja. Mhm. Also, ja. So viel noch zu diesem Feedback. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, diesmal ein bisschen mehr Vorlauf als sonst. Aber dennoch ähm, würde ich sagen, Richard, ähm, bis diese Woche wieder du dran mit der Geschichte. Ja, es Und, ist eine kurze Geschichte. Ja? Also es gleicht sich aus. Alles klar, sehr gut. Ich äh, bin gespannt, worum es geht. Ich ähm, habe auf Twitter schon ein paar Hinweise gefunden. Ich ähm, vermute, es geht ins Hochmitleiter. Ähm,
0: sehr gut, Daniel. bin froh, dass du dir meinen Twitter-Account genau anschaust. Okay? <lacht> Also ja, wir springen nicht ins 20., auch nicht ins 19., nicht einmal ins 18. Jahrhundert. Wir werden im Zuge dieser Folge über eine Katastrophe sprechen, die sich allerdings im Jahr 1184 zugetragen hat. Im Jahr 1184 und zwar im Heiligen Römischen Reich. Es mhm. ist eine Katastrophe, die nicht so bekannt ist, aber wer schon einmal von ihr gehört hat, der vergisst sie nicht weil sie, wie soll ich sagen, recht spezifisch ist. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Bevor wir aber direkt zu dieser Katastrophe kommen, müssen wir, wie so oft, mhm. uns ein bisschen genauer anschauen, wie es überhaupt zu dieser Katastrophe kommen hat können. Im Zentrum der Vorgeschichte zu dieser Katastrophe sind drei Männer. Zuerst einmal der Landgraf Ludwig III. von Thüringen, mhm. dann Erzbischof Konrad von Wittelsbach, auch bekannt als Konrad I. von Mainz mhm. und äh, König Heinrich VI., der Sohn des regierenden Kaisers Friedrichs I., den man auch als äh, Barbarossa kennt.
1: Mhm.
0: Jetzt ist so, der Landgraf Ludwig und der Erzbischof Konrad, die haben ein Problem miteinander. <lacht> ja? Und wie so oft, zu jener Zeit geht dieses Problem bzw. diese Auseinandersetzung, die sie haben, um Territorien. Ja, es geht um Land. Also Landdispute zu dieser Zeit, vor allem eben zwischen Landgrafen, Herzögen, Erzbischöfen etc., die waren so ein bisschen an der Tagesordnung. Und hier kommen wir jetzt wahrscheinlich auch zu diesem Punkt, der dich drauf geführt hat, dass ich was übers Hochmittelalter mache. Es ist nämlich so, ich habe mir eine Karte angeschaut des Heiligen Römischen Reichs zu dieser Zeit und habe zu diesem Behuf wieder mal den Putzger abgestaubt. Mhm. Ja, äh, Wie es heißt, der Atlas und Chronik zur Weltgeschichte. Und habe mir hab mir die Karte des Heiligen Römischen Reichs zu dieser Zeit angeschaut. Und es ist ein, ein veritabler Flickenteppich, mhm. ja, der aus äh, unterschiedlichen Herzogtümern und Grafschaften, Königreichen und Bistümern besteht. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass äh, sich die Leute streiten, auch wenn es äh, noch so kleine Stücke dieses großen Kuchens sind, um den sie sich streiten. Und bei diesen beiden Herren, also dem Erzbischof Konrad und äh, dem Landgraf Ludwig, ging es auch um so eine Sache, Stein des Anstoßes des Ganzen. Und äh, jetzt wohl ein bisschen wortwörtlicher als sonst, wenn man diese Phrase verwendet. Stein des Anstoßes war die Grundsteinlegung einer Burg. Und zwar im Jahr 1180. Mhm. Die Burg, um die es ging, war die Burg Heiligenberg bzw. Heiligenburg. Ah, kann man so ein bisschen austauschen. Und diese Burg wurde in Auftrag gegeben von Erzbischof Konrad dem I. Der Standort dieser Burg war auf einem strategisch gut gelegenen Hügel ganz in der Nähe der Stadt Kassel. Und diese Stadt Kassel lag ganz nahe an den Territorien des Landgrafen Ludwigs III., von Thüringen.
1: Mhm.
0: Es war natürlich kein Zufall, dass diese Burg dort gebaut worden ist. War eben ein strategischer Hügel und diese Burg sollte eben auch als Schutz gegen Ludwig III. dienen, für den Fall, dass er sich in den Kopf setzen sollte, seine Territorien zu erweitern und sich eventuell Teile des Gebiets einzuverleiben, die vom Erzbischof Konrad regiert worden sind. Für Ludwig III. Natürlich ein Affront, dass dieser, dass diese Burg jetzt dort gebaut wird. Und das ist eben Start eines Streits, einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, die sich mehrere Jahre hinziehen soll. Und irgendwann wird klar, es muss was gemacht werden. Ja, es braucht einen Streit schlichter in dieser Geschichte. Allerdings hat der Kaiser Barbarossa so ein bisschen ein Problem, weil Konrad war sein Erzkanzler und Ludwig III. war sein Neffe, und absolut kaisertreu. Da war es schwierig für ihn, hier irgendwie Mediator zu spielen. Also lässt er den dritten Mann, den ich vorher erwähnt habe, Mediator spielen. Heinrich, seinen zu diesem Zeitpunkt 19-jährigen Sohn. Dieser Heinrich, es war nicht so, dass er jetzt so viel Zeit gehabt hätte, dass er sich mit solchen Dingen auseinandersetzen kann. Er war selber beschäftigt. Zu jener Zeit nämlich hatte er sich bereit gemacht für einen Feldzug. Und zwar nach Polen. In Polen hat er auch wieder so ein bisschen Streitschlichter spielen müssen. Es hat dort nämlich auch einen Zwist gegeben, und zwar innerhalb einer Familie. Großherzog Mieszko hat sich mit seinem Bruder Casimir II. verstritten, der ihn nach Aufständen kleinpolnischer Magnaten, die Mieszko mit hohen Steuern vergrault hat, vom Seniorthron gestoßen hat. Heinrichs Aufgabe wäre hier gewesen oder war hier, dass er nach Polen geht, um diesen Streit beizulegen, beziehungsweise um Mieszko zur Seite zu stehen.
1: Mhm.
0: Er war also auf dem Weg nach Polen, wollte aber natürlich auch gleichzeitig jetzt diesen Streit zwischen Erzbischof Konrad und
1: Ludwig schlichten. Und wie schlichtet man was am besten? Nein, indem er Soldaten vorbeischickt
0: entweder der ist, oder man setzt sich einfach mal zusammen und bespricht das Ganze in Ruhe. Okay, das geht auch. Also du hättest gleich mal hier ein Heer reingeschickt und gesagt, hey, löst es. Nein, er möchte sich mit ihnen zusammensetzen und diese Sache in Ruhe besprechen. Und als König, wie macht man sowas am besten? Man beruft einen Hoftag ein. Nicht ganz dasselbe wie ein Reichstag, weil es äh, ein bisschen weniger, weniger formell ist, äh, sondern ein Hoftag. Ein Hoftag kommen auch unterschiedliche Adlige und Große des Reiches zusammen, also des Heiligen Römischen Reiches. Es wird beschlossen äh, im Juli 1184, dass so ein Hoftag einberufen wird und als Ort für diesen Hoftag wird die Stadt Erfurt auserkoren. Die Stadt Erfurt zu jener Zeit hat schon auf eine ziemlich stattliche Geschichte zurückblicken können. Erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 742 hat sie zum Beispiel unter den Karolingern und Otonen schon eine Königspfalz gehabt, höchstwahrscheinlich auf dem Petersberg, der im Zentrum dieser Stadt Erfurt liegt. Warst du schon mal in Erfurt? Nee, bislang noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Im Zentrum dieser Stadt ist der Petersberg. Eine Erhebung, wo es auch eine Zitadelle gibt. Und diese Stadt wird auserkoren als dieser Ort, wo sich die jetzt zu diesem Hoftag zusammentreffen sollen von der geografischen Lage und auch von der geschichtlichen Bedeutung ein guter Ort, um hier diese Großen des Reiches zusammenzurufen, um diesen Disput zu besprechen. Die Quellen zu dieser Zusammenkunft sind nicht so mannigfaltig. Allerdings können wir mit Sicherheit sagen, weil es in einer Quelle steht, dass dieser Hoftag am 26. Juli 1184 stattfindet. Was so direkt nicht in der Quelle steht, ist wo genau in Erfurt dieser Hoftag stattfand. Wir einigen uns jetzt einfach einmal hier drauf, dass es in der Dompropstei des Marienstiftes stattfand. Ja, es gibt unterschiedliche äh, Quellen, die sagen, dass es eventuell in der Kirche St. Peter stattfindet oder stattfand. Ähm, wir sagen jetzt mal, es war in der Dompropstei des Marienstiftes. Ich komme noch einmal, noch einmal äh, drauf zu sprechen, wie das jetzt tatsächlich mit diesem spezifischen Ort aussieht, weil es gibt noch eine dritte Meinung. Anwesend bei diesem Hoftag sind mehrere hochkarätige Große dieses Reiches. Es ist zum Beispiel der Graf Goslar III. von Ziegenhain dabei, es ist äh, Graf Friedrich von Kirchberg dabei, es ist Graf Friedrich I. von Abenberg dabei, der Burggraf Burchard von der Wartburg und... Graf Heinrich I. von Schwarzburg. Ja, wer kennt Weil sie den, nicht alle? Bitte? Wer kennt sie nicht alle? Jetzt kennst du sie und merkst du dir vielleicht auch nach dieser Folge. Okay. Jedenfalls der letzte, den ich genannt habe. Graf Heinrich I. von Schwarzburg, der hat auch ein, wie soll ich sagen, ein Huhn mit Ludwig III. zu rupfen gehabt. Ja, ein Hühnchen heißt es eigentlich, oder? ein Hühnchen zu rupfen. Oder ist es ein Huhn? <lacht> Nein, schon.
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ist es ein Huhn oder ein Hühnchen? Keine Ahnung, ich das ich muss ich googeln. Ein Huhn rupfen. Du musst nicht googeln, egal. Ein Hühnchen. Er hat ein Hühnchen zu rupfen. <lacht> äh, gut, jetzt bin ich auf ähm, Hühner richtig schlachten und rupfen. <lacht> so funktioniert es. Okay, na ja,
0: auf. Okay. Das muss ich sagen, ja. Outtake raus. <lacht> Jedenfalls... Dieser Heinrich I. von Schwarzburg war nicht wahnsinnig gut auf Ludwig III zu sprechen, weil dieser in der Vergangenheit mehrere Burgen dieses Herzogs, dieses Grafen eingenommen hat. Ja. Mag man natürlich nicht sowas. Allerdings war Ludwig III. auf diesen Heinrich I. auch nicht wahnsinnig gut zu sprechen. Und das ist ein Mini-Exkurs hier. Angeblich ist es nämlich so, dass dieser Heinrich I in der Hochzeitsnacht Ludwigs III. ihm ein Manuskript gestohlen hat. Ja, und zwar ein Manuskript für den Eneas-Roman. Und ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der Eneas-Roman ist, ist eine Bearbeitung des französischen Romans d'Eneas, verfasst von einem gewissen Heinrich von Veldecke. Und ist ein wichtiges Werk. Ja, es gilt heutzutage als der erste deutschsprachige höfische Roman des Mittelalters. Ah. Und dieser Heinrich entwendet in der Hochzeitsnacht des äh, Ludwig äh, III. dieses Manuskript. Mhm. Dieses Manuskript ist unfertig zu diesem Zeitpunkt und der Autor kriegt es erst Jahre später wieder zurück, um es äh, vollenden zu können. Also äh, böses Blut zwischen diesen beiden auch. ja, Also nicht nur zwischen Ludwig und Konrad, sondern auch zwischen diesem Heinrich und dem Ludwig. Und bei diesem Hoftag sind neben diesen Leuten auch viele andere Adlige dabei, was auch ein bisschen damit zu tun gehabt hat, dass eine grundsätzliche Frage war, die hier besprochen worden ist, nämlich wer regiert hier in dieser Gegend? Ja, ist es, ist es ein geistlicher Herrscher, so wie der Konrad, der ein Erzbischof war, oder ist es ein weltlicher, so wie es Ludwig III. war? Und die Anwesenden haben sich erwartet, dass im Zuge dieses Hoftags auch diese Frage geklärt wird. Deswegen waren auch so viele dabei. Also insgesamt waren wahrscheinlich über 100 Adlige dabei bei diesem Hoftag, die sich zusammengefunden haben in Erfurt, um diese Sache zu besprechen. Mhm. Sie besprechen das Ganze im zweiten Stock dieser Dompropstei. Und bevor ich jetzt weiter rede, muss ich einen ein bisschen größeren Exkurs machen.
1: Warte mal, du, du bist doch die... gerade in einem Exkurs, oder? Nein, nein. Okay. Der Exkurs war das mit dem Eneas-Roman. Ich bin schon wieder <lacht> zurück klar. bei der Geschichte. Alles klar. Da da ich du, du... Es, geht, es geht noch um eine
0: Katastrophe, oder? Die kommt noch. Es geht noch um die Katastrophe. Und wenn ich jetzt zum nächsten Exkurs komme, ja. dann hast du vielleicht schon eine Ahnung, um was für eine Katastrophe es sich handeln könnte. <lacht> Alles klar. Also bevor wir jetzt hier weiterschauen, was als nächstes passiert bei diesem Hoftag, müssen wir über etwas sprechen, das wir im Detail in diesem Podcast noch nie wirklich besprochen haben. Was aber für den Verlauf dieser Geschichte von, wie soll ich sagen, eminenter Wichtigkeit sein wird. Und zwar müssen wir über, über den Klogang reden. Ja? Spezifischer über den Klogang im Mittelalter.
1: Ah, sehr gut.
0: Also heutzutage ist es so, also zumindest in unseren breiten Graden, wenn wir wenn wir aufs Klo müssen, ja, dann gehen wir dann gehen wir auf die Toilette, ja, verrichten unsere Notdurft, spülen und Kanalisation, Kläranlagen etc. Erledigen dann alles Weitere. Ja, wir müssen uns dann um nichts mehr kümmern.
1: Ja.
0: Auch die Tatsache, dass es sich grundsätzlich, bei so einem Klo, um einen abgetrennten Bereich handelt, sorgt dann dafür, dass man sich auch um Geruchsentwicklung und solche Dinge keine Gedanken machen muss. Ja. Im Mittelalter, und ich sage jetzt im Mittelalter, das Mittelalter war lang, aber ähm, für die meiste Zeit des Mittelalters gilt es jetzt. Im Mittelalter hat es natürlich anders ausgeschaut. Ja, ähm, grundsätzlich für die allgemeine Bevölkerung, die in Städten oder sonst wo gewohnt hat, war sowieso das äh, hin defekiert oder uriniert worden ist, wo es gerade gegangen ist. Und das ist dann äh, hoffentlich in der Straße weggespült worden etc. Bei Burgen bzw. burgähnlichen Komplexen war es so dass die Notdurft über eine ganz bestimmte Art und Weise verrichtet worden ist. Und zwar war es so, dass in den Wänden dieser Gebäude Löcher waren, wo man einfach raus oder gekotet hat. Also <lacht> unterschiedliche Bauweisen natürlich. Also hat sich auch verändert über die Jahrhunderte, weil ich ja gesagt habe, das Mittelalter ist lang, da entwickeln sich natürlich auch Dinge. Aber grundsätzlich kannst du es dir vorstellen, du hast eine Burg und du hast irgendwo in <lacht> der Mauer dieser Burg eine Öffnung und aus dieser Öffnung kommt dann eben Kot und Urin, wenn die Leute
1: das loswerden müssen. Ähm, Aber wenn du, warte mal, das ja. heißt, wenn ich ähm, so im Mittelalter an so einer Burg vorbeigegangen bin, kann es sein, dass wenn ich hochgeguckt habe, da gerade mir ähm, so ein blanker Arsch entgegenkam, der ähm, gerade Notdurft frichtet. Das ist gut möglich. Es hat auch die sogenannten Aborterker gegeben. Das mhm. heißt, wenn du heutzutage
0: an Burgen vorbeigehst und du siehst so einen Erker, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Erker, wo dann ähm, Waffen und so weiter drin waren, von deren ausgeschossen worden ist, um die Burg zu verteidigen oder es war ein Aborterker. Die Leute sind aufs Klo gegangen, das ist runtergefallen und ist dann in einem Graben bzw. in einem Burggraben zum Beispiel gelandet. Teilweise, wenn dort Wasser und so weiter, ist es einfach weggespült worden und ansonsten ist es einfach hier so versickert. Aber wenn du ein Erke gebaut hast zum Beispiel, dann hast du dafür gesorgt, dass es wirklich hier im Graben landet und nicht zum Beispiel an der, an der Mauer hängen bleibt.
1: Mhm. Ja.
0: Hat natürlich auch sein können, aber der nächste Regen hat es dann weggewaschen. Also halb so wild. Aber grundsätzlich war es so, wenn du äh, in einer Burg warst und du hast aufs Klo müssen, dann hast quasi aus der, aus der Mauer raus ähm, das gemacht. <lacht> <ja>. <lacht> Manchmal war es aber eben auch so, dass du unterhalb eines Gebäudes dann so eine so Latrine gehabt hast. Ja? Also quasi unterm Boden hast du dann so eine Latrine gehabt, wo das ein, alles eingesammelt worden ist. Mhm. Und hier kommen wir jetzt wieder <lacht> zurück zu diesem Hoftag und dieser Versammlung in diesem Gebäude. Also du hast hier über 100 Männer, die teilweise in schwerem Gewand wahrscheinlich, also du kannst dir vorstellen, dass wahrscheinlich auch ähm, Bewaffnete dort waren, die haben vielleicht sogar Kettenhemden angehabt, weil der äh, König war ja auch auf der Durchreise auf dem Weg zu, zu einer wahrscheinlichen Auseinandersetzung, ja, ein klassischer Feldzug. Das heißt, du hast viele Männer gehabt, die hier in diesem zweiten Stock waren. Und die Chronik darüber, die das beschreibt, die Chronik St. peter die ist nicht sehr spezifisch, aber was wir wissen ist, dass recht bald, nachdem diese Besprechung begonnen hat, bricht der Boden unter den Anwesenden ein. Mhm. Ja. Und alle, die sich nicht irgendwie am, am Gemäuer oder an den Gitterstäben der Fenster festhalten können, stürzen in die Tiefe. Und ich habe gesagt, das ist der zweite Stock. Aber äh, durch das Gewicht dieser vielen Körper bricht dann auch der wahrscheinlich morsche Boden des ersten Stockes ein. Und die Leute fallen noch weiter, fallen in die darunterliegende Abtrittsgrube, bzw. Latrine. Mhm. Ja, diese Grube ist natürlich gefüllt mit Exkrementen und mit Urin. Und all diese, die den ursprünglichen Sturz vom zweiten in den ersten Stock überlebt haben, landen also in dieser mit Exkrementen gefüllten Latrine und ertrinken darin. Mhm. Es klingt jetzt auch irgendwie so ähm, lustig, aber es ist, wenn du dir vorstellst, dass du von einem Moment im anderen in so einer Grube landest, die geführt ist mit Kot ja. und du um dein Leben ringen musst, ist es nicht lustig. Ja. Es wird in der Quelle nicht genau angeben, wie viele Leute gestorben sind. Es gibt Quellen, die sagen, es sind 60. Es ist äh, aber sehr wahrscheinlich, dass es mehr als 100 Leute waren, die dann tatsächlich in dieser Grube
1: ertrunken sind. Aber das war dann eine riesige Grube. Also wenn da so viele Leute auch...
0: Naja, ja, ich, wenn es so, so ein haben. großes Gebäude ist, naja, je mehr Leute sind, desto schwieriger ist es wahrscheinlich auch irgendwie wieder rauszukommen. Naja. Ja. Also wenn die alle gemeinsam hier in, in diese Grube stürzen und jeder versucht irgendwie rauszukommen, dann ist es eher schlechter für die, für die äh, Wahrscheinlichkeit, das zu überleben, als besser. Auf jeden Fall, im Zuge dieser Katastrophe sterben wahrscheinlich über 100 Adlige der Gegend. Und das Ganze geht in die Geschichte ein, und du wirst das wahrscheinlich schon wissen, weil du wirst so wie ich das auch einige Male von Leuten als Hinweis bekommen haben. Das Ganze geht ein als der Erfurter Latrinensturz.
1: Ja. Du hast es wahrscheinlich schon früher gewusst, was also, ich an. Ich habe, ich habe es gewusst äh, in dem Moment, wo du das Wort Latrine genannt hast. Aber äh, du hast es sehr wirklich sehr sehr geschickt gemacht. Du hast die Einleitung so lang äh, so lange hingezogen, dass ich es äh, dass ich echt sehr sehr spät erst gecheckt habe. Du fragst dich jetzt natürlich, gut, es
0: sind all diese Leute in diese Latrine gestürzt. Was ist mit Ludwig dem Dritten, was ist mit Konrad dem Ersten, was ist mit Heinrich dem Sechsten, ja. dem König? Ja. Und es überleben alle drei. Es ist nicht genau geklärt, wie, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich zu Beginn der Besprechung zurückgezogen haben in äh, so einen kleinen Erker, dieses Raums und so im Fenster quasi gesessen sind mhm. und dann als der Boden unter allen weggebrochen ist, die Möglichkeit gehabt haben, sich zum Beispiel an den Gitterstäben des Fensters festzuhalten, bis sie, äh, bis sie gerettet werden. Das heißt, alle drei haben dieses Desaster überlebt. Es ist allerdings nicht vermerkt in den Quellen, was jetzt aus dem ursprünglichen Disput worden ist zwischen den beiden. Ja, also, wir wissen nicht, inwieweit sich das gelegt hat oder ob vielleicht der Schreck dieser ganzen Geschichte dafür gesorgt hat, dass ich so gesagt habe: Ja, gut, vielleicht lassen wir unseren Streit sein, weil es gibt größere Probleme, weil wir hätten hier
1: auch sterben können. Ja. ja hier runterstürzen in diese, in diese Latrine. Das war ein Zeichen. Ich meine, vielleicht haben sie auch deshalb überlebt, weil sie die, äh, die Versammlung schon früher verlassen haben, äh, um Golf spielen zu gehen. Golf spielen?
0: Golf hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben, Daniel. Das ich solltest weiß. du seit meiner Geschichte wissen. Ich ja? Weiß schon, ja. Die, die ich über Morris gemacht habe. Aber nicht viel später. Ich meine, in Schottland hat es äh, ein paar Jahrhunderte später dann gegeben. Ja. Aber ja, nein, äh, die, also so wie es äh, vermerkt ist, ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich tatsächlich entfernt haben vom Rest der Männer und ähm, einfach so am Rand dieses Raumes waren, dass sie die Möglichkeit gehabt haben, sich festzuhalten. Ich meine, es ist auch sehr gut, dass Heinrich nicht gestorben ist, weil Heinrich, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch König ist, sollte dann äh, sechs Jahre später zum Kaiser des Reiches werden, mhm. ja, nachdem sein Vater Barbarossa stirbt. Vielleicht hier noch was tragikomisches. Ich habe von Heinrich von Schwarzburg gesprochen. Das war derjenige, der dieses Manuskript gestohlen hat, ja, von, äh, von Ludwig dem Der stirbt im, im Zuge dieses Latrinensturzes. Und der hat die Angewohnheit gehabt, wenn immer er seine Aufrichtigkeit vermitteln wollte, hat er die Angewohnheit gehabt, dass er eine Phrase verwendet und diese Phrase war »Wann das nicht wahr ist, so sterbe ich in einem Scheißhaus.« <lacht> Und es hatte ich in einem Scheißhaus. Ah, gestorben.
1: Verstehe. Das ist, ähm, würde ich sagen, eine gute Geschichte, oder? Eine gute Anekdote? Ja, ich, ich, ich hoffe, dass es wahr ist, weil es
0: ähm, passt so gut. Hm. Aber ja, natürlich, bei solchen Dingen weiß man nie, ob es nicht vielleicht dann äh, im Nachhinein konstruiert worden ist. Weil ich vorhin gesagt habe, der Ort des Geschehens, also wir wissen, dass es in Erfurt stattgefunden hat, aber die Quellen schweigen sich aus darüber, welches Gebäude es genau war. Hinweise gibt es eben, dass es die Dompropstei war. Es gibt auch Vermutungen, dass es die Kirche zu St. Peter war. Ähm, eine weitere Vermutung ist, dass es vielleicht das sogenannte krumme Haus war auf dem äh, Hügel. Und dieses krumme Haus war der, der Bischofshof. Könnte sein, dass es dieser Bischofshof war. Mal schauen. Also nicht mal schauen. Mal schauen. Dann
1: <lacht> wir werden es nicht rausfinden. Was, was nächste Woche die News äh, so bringen. <lacht> mal schauen, was das Feedback gibt ja. in dieser Folge. Ja.
0: Weil ich vorhin gesagt habe, du hast diesen Hinweis wahrscheinlich auch gekriegt. Wie oft hast du diesen Hinweis gekriegt? Äh, lass mir mal
1: kurz nachschauen. Mhm. Ähm. Latrinensturz. Ich habe ihn nur einmal bekommen. Nur einmal? Ich habe ihn sicher so zehnmal gekriegt. <lacht> <lacht> um,
0: und äh, was soll ich sagen? Ich äh, bedanke mich bei allen, die an mich gedacht haben, bei einer Geschichte, bei der 60 Adlige in Koter trinken. Ja. <lacht> haben sie sich gedacht, hm, das ist eine richtige Geschichte, die der Richard erzählen kann. Ja, genau. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, du, du bist zu seriös. Ja, ja. Du, du, du würdest das nicht machen. Aber ich. Ich bin natürlich für sowas zu haben. Und äh, deswegen, ja, das war, Daniel, das war die Geschichte des Erfurter Latrinensturzes, wo durch einen unglücklichen Zufall mindestens 60 Adlige der Region in Kot äh, in ertrinken mussten.
1: Sehr äh, spannende Geschichte, Richard. Ähm, bei dir man ja aufpassen muss, weil ähm, also der, die erste ähm, Reaktion wäre jetzt wahrscheinlich, dass man ähm, dass man irgendwie lacht darüber, aber es ist natürlich ähm, letztendlich eine Katastrophe, bei der ja sehr viele Menschen gestorben sind. Und was ich, was ich spannend finde bei der Geschichte ist, du hast jetzt schon ein bisschen über, über die Quellen gesprochen, dass man zum Beispiel nicht mal genau weiß, wo das tatsächlich äh, war. Also man weiß nicht mal mehr das Gebäude. Ja. Und äh, das, das kommt ja mehr aus der Gegenwart komisch vor. Das, das ist so ein wichtiges Ereignis gewesen und dann weiß man nicht mal mehr, wo das war.
0: Naja, ich meine,
1: du musst ja auch in Erinnerung rufen,
0: so Chroniken dieser Zeit. Ja? Also oft hast du, hast du so eine Chronik, da siehst du, was ist in einem Jahr passiert. Mhm. Ja. Dass du überhaupt eine Meldung hast, du irgendwas, was passiert ist in diesem Jahr, bedeutet schon, dass diese Sache sehr wichtig war. Dass du dann mehr als einen Absatz drüber gehabt hast, hat bedeutet, dass es sehr wichtig war. Aber selbst dieser Absatz hat oft einfach nicht genug Platz gegeben für, für solche Details. Und in der Quelle wird tatsächlich einfach geschrieben, dass sie sich getroffen haben und dass das Gebäude zusammengestürzt sei. Mhm. Ja hat wahrscheinlich für den, für den Chronisten nicht wirklich so diese Wichtigkeit gehabt, dass er sagt, welches Gebäude es genau war. Ja? Weil es einfach nur darum gegangen ist, dass das Gebäude zusammengestürzt ist und dass so viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Mhm. Es ist ja auch so, dass im Gegensatz zu heute ja, hast du nicht hm, so viel Platz gehabt, um Sachen aufzuschreiben. Du hast nicht so viele Leute gehabt, die überhaupt die Möglichkeit gehabt haben, Sachen aufzuschreiben, die entsprechend gelehrt waren, Dinge aufzuschreiben. Und ähm, dann hat es halt sein können, dass solche Details, die wir, wenn wir heute drüber nachdenken, ähm, wo wir uns denken, ja gut, das vergisst niemand, sowas aufzuschreiben oder zu, dazu zu
1: schreiben, wo das spezifisch war, das war damals dann halt wahrscheinlich einfach nicht so wichtig. Ja, ich meine, heutzutage hätte man wahrscheinlich noch ein Handyvideo von jemandem, der da gerade ähm, dabei ist.
0: Ja, nicht nur eines. Ja,
1: du, das ist wahrscheinlich aus äh, 10, 15
0: unterschiedlichen Winkeln ja. äh, dann anschauen können und äh, rekonstruieren, damals äh, schwieriger, weil da hast ähm, natürlich keines gehabt und du hast auch nur wenige Leute gehabt, die wirklich das ähm, entsprechend aufschreiben haben können. Und natürlich ist es vielleicht tradiert worden irgendwie, dass jemand dann weiter erzählt hat. Schau, ich war dort dabei und ich habe gerade äh, gerade noch überlebt, aber viele haben es nicht überlebt. Wird dann natürlich auch anders aufgeschrieben und äh, vielleicht wissen die Leute dann auch nicht mehr genau, was es für ein Haus war, wo sie sich da getroffen haben und dann äh, ist es quasi für die Nachwelt äh, vergessen, wo es wirklich stattgefunden hat. Aber zumindest wissen wir, dass es stattgefunden hat. Ja, wie soll ich sagen, es ist so eine Geschichte, die ich gerne mal so als absurde Geschichte und so weiter erzählt wird. Aber grundsätzlich, wenn du dir vorstellst, dass hier so viele Leute
1: auf, ein, auf einmal in Kota trinken, nicht so lustig. Nee. Und ähm, also es war aber nicht so, dass, es, dass, die, dass das Gebäude aufgeweicht war durch die Latrine da unten, sondern es war einfach so, dass dieses ja. Stockwerk zusammengebrochen ist, weil da oben zu viele Leute waren. Ja, also es ist ja, sie sind ja auch aus dem zweiten Stock zuerst den ersten Stock gestürzt.
0: Mhm. Wird natürlich verstärkt dadurch, dass sie aus einer Höhe fallen und dann ist natürlich dieser untere Boden auch gekracht. Und dann sind sie in der Latrine äh, gelandet. Ja. Also die Latrine hat nicht Schuld gehabt mhm. an dem Ganzen. Äh, natürlich sowieso nicht, weil sie ein unbelebtes Objekt ist. Aber ja, hat nichts, hat nichts damit zu tun gehabt, dass sie, ähm, dass sie da durchgestürzt sind. Es war wahrscheinlich einfach zu viele Leute
1: auf dem Boden, der vielleicht schon ein bisschen morsch war. Ja. In Zukunft hat man wahrscheinlich ähm, keine Verhandlungen mehr geführt im zweiten Stock, sondern äh, und auch nicht mehr über Latrinen, sondern im Erdgeschoss. Wahrscheinlich.
0: Ja. Also Heinrich, äh, der Quelle nach ist dann auch sofort abgereist. Ja. Mhm. Der hat genug gehabt von Erfurt. Der <lacht> 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 hat genug gehabt. Naheliegenderweise. Ja. Er wollte es nicht noch einmal riskieren.
1: Naja. Aber auch interessant, dass man nicht weiß, wie der Streit ausgegangen ist. Also ich meine, deshalb haben sie sich ja getroffen. Ja, es ist ja interessant, wir wissen wahrscheinlich
0: am meisten über diesen Streit wegen dieses Vorfalls. Mhm. Weil solche Dinge, weil ich ja gesagt habe, die Dispute also die über Ländereien und so weiter, das war an der Tagesordnung zu jener Zeit. Das heißt, das was wirklich so wichtig war, dass es dann an Chronisten aufschreibt, da hat es schon was Spezifisches gebraucht und ich denke in diesem Zusammenhang, war das eben der Vorfall dieses Latrinensturzes, dass wir überhaupt über diesen Disput zwischen den beiden ähm, so, so genau Bescheid wissen. Nee. Also es ist nicht einmal ganz klar, ob es wirklich nur um diese Burg ging oder ob es vielleicht auch um die Stadt Erfurt ging. Also in anderen äh, Texten, die ich gelesen habe, wird es auch so beschrieben, dass es hier um die Vormachtstellung Ludwigs oder Konrads in der Stadt Erfurt ging. Das heißt, es ist nicht einmal das ganz klar, ob das wirklich der Bau dieser Burg war, das dafür gesorgt hat, dass ein Disput zwischen diesen beiden stattgefunden hat. Was relativ klar war, war, dass die beiden sich uneins waren und dass es jemanden gebraucht hat, der hier Mediator spielt und da ist eben dann der Heinrich der Sechste gekommen.
1: Ja, ähm, vielen, vielen Dank, Richard, für die Geschichte und äh, die Exkurse, die du da mit eingebaut hast. Ja, gerne. Ich bedanke mich bei den vielen
0: Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern, also deswegen in der Zeit alle beim Namen, weil es waren wirklich viele. Es war auch, glaube ich, irgendwann einmal, ich glaube, es ist irgendwann einmal vorkommen, irgendwo, weil es hat dann Zeitraum gegeben, da habe ich es, glaube ich, innerhalb einer Woche drei- oder viermal gekriegt. Vielleicht war es auch im Juli, weil es ja am 26. Juli stattgefunden hat und vielleicht war das auf einem dieser Accounts, wo dann es dann hat, heute vor vor Hunderten von Jahren sind diese Leute gestorben im Zuge des sehfot ist Jedenfalls, ähm, ja, danke an die Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber dafür.
1: Ja, ähm, Richard, dann äh, würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen und gehen zum nächsten Teil dieses äh, Podcasts über. Richtig. Äh, der Feedback-Hinweis-Blog. Jetzt noch mit äh, den E-Mail-Adressen
0: und der URL, die wir noch haben. Wer uns Feedback geben will, kann das per E-Mail machen. Feedback Zeitsprung.fm oder auf unserer Website Zeitsprung.fm oder auf Twitter, da ist unser Accountname noch Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Stormgrass bin ich. Messner ist der Daniel. Diese Namen werden sich nicht ändern. Auf Facebook sind wir auch noch zu finden unter Zeitsprung.fm und auch auf Spotify. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort zwar kein Feedback geben, aber kann uns folgen was uns immer sehr freut, weil dann sehen wir auch, wie viele Leute uns dort regelmäßig hören wollen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben etc., was äh, für unsere Sichtbarkeit gut ist und wahrscheinlich auch dann, wenn wir einen neuen Namen haben, äh, sehr gut ist, wenn wir da noch sichtbarer sind, damit die Leute wissen, dass wir eigentlich dieser eine Podcast sind, ich kann es auf Apple Podcasts machen, kann es auf panoptikum.io machen oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ähm, wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet den Link dazu in den Show Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Philipp, Lea, Mike, Tanja und Christian, Thomas, Katharina, Caroline, Dominik, Oliver, David, Florian, Breitske, Kevin, Iris, Philipp, Marc, Gebhard, Sören, Jens, Manuel, Lars, Peter, Robin, Mario, Wilfried, Jonathan, Florian, Philipp, Holger, Thes, Markus, Felix, Thomas, Bernhard, Matthias, Thomas, Ulrich und Winke, Jan, äh, Domenico, Hadi, Martin, Leopold, Harald, Jens und Norman. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, dich jetzt. Dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, und geben dem einen das letzte Wort, der es auch in Zukunft haben wird hier bei diesem Podcast, der formerly known as Zeitsprung heißt. Richtig, Bruno Kreisky. Lernen uns
0: ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Piep! Geschichten aus der Geschichte. Ich weiß nicht, ich sag das nochmal, ich bin mein, Piep war ich nicht zufrieden. Piep. Okay.